0: Ob Krebs oder Alzheimer, bei vielen Krankheiten spielen krankmachende Proteine eine Rolle. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten diese Proteine mit einer körpereigenen Müllabfuhr entsorgen. Klingt doch super, oder? Ein neuer Typ von Medikament mit dem Namen Protex will genau das tun. Und auf diese Weise bislang unbesiegbare Krankheiten bekämpfen. Ist das so etwas wie eine neue Wunderwaffe im Kampf gegen Krebs? Es gibt also in den
1: Zellen eine Etikettiermaschine, die sozusagen erkennt, aha, dieses Protein kann weg. Und dann etikettiert sie dieses Protein mit so einem Zettel. Das ist ein kleines Molekül, das heißt Ubiquitin und wirkt aber eben genau wie so ein Zettel, kann weg. Der Schredder kommt, liest den Zettel, sagt, aha, kann weg und schreddert dieses Protein. Das ist eben die große Chance, dass der Krebs in Schach gehalten wird. Mikroskop. Pharma-Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen bei Microscope. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Eins. Ja, neue Wundermedikamente gegen Krebs, das klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Was hinter diesen Wirkstoffen mit dem Namen Protex steckt, das erklärt uns heute wieder Rolf Hömke. Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Guten Tag, Herr Hömke. Ich grüße Sie. Ja, Herr Hömke, helfen Sie uns mal, wie genau wirken denn diese Protex, diese ja vielleicht Wundermedikamente, kann man es ja so sagen. Also Wunder dauern immer etwas länger, aber das
1: Wunder sozusagen, das Wunderbare an diesen neuen Wirkstoffen ist, dass man damit möglicherweise an Stellen eingreifen kann, wo man das ewig versucht hat und mit herkömmlichen Mitteln nicht konnte. Man konnte einfach die Proteine, um die es da
0: geht, nicht davon abbringen, einfach weiterzumachen. Jetzt hat man aber eine neue Idee. Mhm. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Also Proteine, die Krankheiten ja begünstigen. Wie genau funktioniert dieses System da im Körper? Jede Zelle
1: besteht aus unglaublich vielen verschiedenen Molekülen und viele davon sind Proteine. Also Proteine sind grundsätzlich erstmal was Gutes. Sie werden gebraucht, zum Beispiel um Streben einzuziehen in so eine Zelle, damit die überhaupt ihre Form hält. Die Proteine sind aber auch die Macher Dafür Die sorgen dafür, dass in Zellen bestimmte Reaktionen überhaupt stattfinden können, durch die eben wieder neue Stoffe entstehen. Und außerdem können Zellen auch Proteine als Hormone auf die Reise schicken, die dann eben durch die Lymphe, durch das Blut hindurch andere Zellen erreichen und dort eben als Signalstoff dienen. All das ist notwendig dafür, dass unser Körper so gut funktioniert, wie er es normalerweise tut. Das heißt also, es ist erstmal eine ganz gesunde Angelegenheit. Erstmal eigentlich. eine gesunde Angelegenheit. Aber bei vielen Krankheiten stellt man eben fest, dass irgendwas mit einem Protein nicht stimmt. Das heißt, das Protein ist meinetwegen im Übermaß da. Viel zu viel. Oder das Protein fehlt, meinetwegen auch. Oder es funktioniert falsch. Es soll eigentlich eine bestimmte Sache ausführen unter bestimmten Umständen und sich ansonsten stillverhalten. aber auf einmal arbeitet das und arbeitet das und ist überhaupt nicht mehr zu stoppen. Und das sind eben dann Situationen, wo Pharma-Forscherinnen und Forscher ähm, nach Wegen suchen, so ein Protein in Schach zu halten, dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viel da ist oder dafür zu sorgen, dass dieses
0: Protein eben dieses übermäßige Arbeiten einstellt. Und da kommen dann eben die sogenannten Protex ins Spiel. Das heißt, die nehmen genau diese überschüssig produzierten Proteine ins Visier und schalten die aus. Ist das so richtig?
1: Ja, richtig so. Der herkömmliche Weg wäre gewesen, dass man sagt, na gut, man muss die irgendwie am Arbeiten hindern. Also suchen wir nach einem Wirkstoff, der wenn man ihn einnimmt, wenn er dann in die Zellen gelangt, dort an dieses Protein rangeht und den Betrieb anhält. Von diesem Protein. So. Aber oft genug klappt das nicht. Man hat einfach nichts gefunden, was so ein Protein anhalten kann. Und jetzt ist eben die neue Idee. Dann können wir doch vielleicht etwas machen, dass es einfach weggeht. Zellen selber haben nämlich etwas, um Proteine zu beseitigen. Das ist quasi ihr Müllschredder, wenn Sie so wollen. Und die Protex, und da sind wir jetzt beim Kern der Sache, die können eben dafür sorgen, dass auf einmal ein Müllschredder in der Zelle
0: aufmerksam wird auf genau so ein überschüssiges Protein. Das heißt, das sind körpereigene Prozesse, die da ablaufen, das meinte ich auch mit der Müllabfuhr vorhin. Das heißt, die dann dieses, diese Proteine sozusagen zerschreddern und abtransportieren. Genau. So, und damit das aber passiert, hat man sich genau angeguckt, wie funktioniert das denn?
1: Dieser Müllschredder schreddert nicht einfach alles, dann würde die Zelle ja kaputt gehen, sondern der Müllschredder geht durch die Zelle und schaut, ob auf einem Protein quasi ein Zettel klebt, kann weg. Es gibt also in den Zellen eine Etikettiermaschine, die sozusagen eben erkennt, aha, dieses Protein kann weg und dann etikettiert sie dieses Protein mit so einem Zettel. Der Zettel ist natürlich nicht aus Papier, sondern es ist ein kleines Molekül, das heißt Ubiquitin und hängt dann eben solche mehrere Ubiquitine da dran, wirkt aber eben genau wie so ein Zettel, kann weg. Der Schredder kommt, liest den Zettel, sagt, aha, kann weg und schreddert dieses Protein.
0: Das ist ein ja. schönes Bild. Ich habe gerade so ein Bild von unserem Körper als ja, ja. große Müllverbrennungsanlage bei der ja. Berliner Stadtreinigung. So ähnlich scheint es dann aber zu funktionieren. Genau. So. Und was machen die Protex?
1: Die Protex sind Moleküle, die haben zwei Teile. Und der eine Teil kann sich an das Protein heften, was Probleme macht. Der andere Teil heftet sich an die Etikettiermaschine. So, dann ist die Etikettiermaschine verteut mit diesem Protein, was weg soll, etikettiert das, dann kommt der Müllschredder, sagt, aha, muss weg, Schredder, des weg ist es. So, dann ist das Protec-Molekül alleine da, schnappt sich das nächste von den unerwünschten Proteinen, schnappt sich wieder die Etikettiermaschine, zack, wird etikettiert, Schredder kommt, Protein ist weg. So, und so weiter und so weiter. So, und auf die Weise kann sogar eine kleine Menge von solchen Protec-Molekülen genau speziell dieses eine unerwünschte Protein in den Zellen
0: wegbekommen, indem es eben immer letztlich den Müllschredder rekrutiert. Das klingt nach einem sehr smarten Ansatz, weil man eben den Körper selbst nutzt und die Prozesse, die im Körper ablaufen, um Krankheiten auf diesem Weg auch zu bekämpfen. Das hatte ich vorhin angesprochen, Krebs soll damit ja geheilt werden können. Auch Alzheimer ist im Gespräch, dass Protex da helfen können. Welche Krankheiten lassen sich noch damit behandeln in Zukunft? Also bleiben wir vielleicht mal beim Krebs. Beim Krebs haben wir
1: oft die Situation, dass Krebszellen sich übermäßig teilen, immer dann, wenn sie ein bestimmtes Hormon wahrnehmen. So. Bei solchen Zellen möchte man nun diese Empfangsantenne, die sie haben, für das Hormon beseitigen. So, Diese Empfangsantennen sind Proteine, kommen also in Betracht. So, Es gibt schon eine Reihe von Medikamenten, mit denen man diese Empfangsantennen quasi ein bisschen abdecken kann, abschirmen kann, sodass sie eben nicht mehr gut empfangen können. Aber das klappt nicht immer so vollständig oder auch nicht immer auf Dauer. Und jetzt haben eben Unternehmen Protex konstruiert, die genau das leisten sollen. Das heißt, die hängen sich an diese Hormonempfangsantennen dran, so Und sorgen dafür, dass die wirklich komplett beseitigt werden.
0: Und das wird gerade erprobt. Und das heißt aber auch, dass ein Krebsgeschwür damit Stück für Stück abgebaut werden könnte? Das heißt vor allen Dingen, dass es sich
1: erstmal nicht weiter ver vergrößert. So. Das Problem, oder wie soll ich sagen, bei vielen Krebsarten hätte man die Sache schon wesentlich gebessert, wenn man den Krebs dauerhaft in Schach halten kann. Das mhm. heißt, man kann dann nicht alles an jede Stelle, wo Krebszellen sind, komplett wieder ausheilen. Aber dann hat man da eben
0: eine kleine Zellansammlung, die sich nicht mehr weiter vermehren kann. Und dann richtet es auch keinen Schaden an. Das ist ja das beim Krebs, dass das Geschwür und auch die Metastasen immer weiter wachsen. Das ist äh, das ist genau das Problem. Und wenn man diesen
1: Prozess blockieren kann, dann hat man viel erreicht. Auch in der Krebstherapie meistens setzt man ja Kombinationen ein. Das heißt, das könnte ein Medikament sein von einer Zweier- oder Dreierkombination, die dann insgesamt noch zuverlässiger wirkt. So. Also Sachen werden jetzt
0: erprobt. Das heißt, Wundermittel, das, was ich am Anfang gesagt habe, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist zumindest ein Baustein, der ganz wertvoll sein könnte in der Krebstherapie. Ganz
1: genau. Und sie brauchen viele Bausteine, denn das wissen wir ja, Krebszellen haben leider auch die fatale Eigenschaft, dass sie sich immer mal wieder der Wirksamkeit eines Medikaments entziehen können. Und ähm, wenn das so ist, dann braucht man natürlich für diese Patientin oder diesen Patienten dringend andere Medikamente, die dann sozusagen einspringen für die ersten, die nicht mehr greifen und dann aber doch wieder dafür sorgen, dass der Krebs in Schach gehalten wird. So, das ist, äh, das ist eben die große Chance, dass man das hier mit Protex schaffen
0: kann. Alzheimer hatte ich gerade angesprochen. Eine weitere Krankheit, die auch mit Protex behandelt werden könnte. Wie funktioniert das? Alzheimer ist eine
1: von diesen Krankheiten und da gibt es noch ein paar mehr. Parkinson beispielsweise ähm, oder Corea Huntington, Frontotemporal-Demenz ähm, auch. Das sind Krankheiten, bei denen man beobachtet hat, dass Proteine in den Zellen Probleme machen. Das sind Proteine, die, solange sie einzeln vorkommen, eigentlich nicht problematisch sind, aber die aggregieren, die bilden also Klumpen auf einmal, wo ganz viele Einzelmoleküle sich zusammenlagern in den Zellen. Und dann sind sie ein großes Problem für die Zellen und die Zellen sterben ab. Ja. Und das ist ja geradezu prädestiniert dafür, dass man es das mit einem Protec versucht. Das sind dann große Klumpen von Protein, Und wenn man die eben entsprechend markieren kann und den Schreider darauf hetzen kann, dann kann man diese Klumpen wieder abbauen. Möglicherweise, wenn die erstmal große Klumpen sind, ist es auch zu spät. Aber man kann, wenn man das noch rechtzeitig einsetzt, möglicherweise eben dafür sorgen, dass sich nie so
0: große Klumpen überhaupt davon bilden. Das heißt, auch da wäre jetzt bei Alzheimer zum Beispiel nicht das Ziel, Alzheimer zu kurieren, sondern eher den weiteren Prozess der Erkrankung aufzuhalten. Ist das so richtig? Das ist, das ist richtig. Natürlich möchte man
1: Alzheimer kurieren, aber Alzheimer ist eben eine Krankheit, die über viele, viele Jahre verläuft. Wir wissen, dass sie über verschiedene Stadien läuft. Und wir wissen, dass dann, wenn man wirklich diese, diese Klumpen in den Zellen sieht, dann ist schon ziemlich viel kaputt. Das heißt, dann in der Situation ist die Chance, die man hat, dass man da Schadensbegrenzung machen kann. Und da gibt es mit den bisherigen
0: Medikamenten nur geringe Möglichkeiten. Man kann ein bisschen was bremsen, aber viel mehr geht noch nicht. Viele Hörerinnen und Hörer hören Ihnen jetzt zu, hören, was Sie sagen über Alzheimer, über Krebs und fragen sich vermutlich, ja, ist schon interessant, wann kommt denn jetzt dieses Medikament dann wirklich in die Apotheke? Wann können wir es kaufen? Zunächst mal wurden ja die ersten hochwirksamen Medikamente auf Basis dieser Protex 2015 vorgestellt. Wie hat sich die Forschung in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie konkret ist das alles schon? Die Forschung hat sich in, in zwei Richtungen entwickelt. Das eine
1: ist, man hat natürlich versucht für die Pionierprojekte, sage ich mal, immer weiter voranzukommen. Ähm, auch diese Protex müssen ja durch die Stationen durch, wie andere Medikamente auch. Sie werden erstmal im Labor erfunden. Dann müssen sie in Zellkulturen und mit Tierversuchen rigoros drauf erprobt werden, ob äh, von ihnen eine Gefahr ausgeht. Und erst wenn man da das so weit ausgelotet hat, dass man sagen kann, gut, man kann sich trauen, das auch mal mit Menschen zu erproben, ähm, erst dann darf man weitermachen. So. Und ähm, die erste Erprobung findet mit Gesunden statt. Da kann man natürlich keine Heilwirkung, keine therapeutische Wirkung sehen, aber man sieht eben nochmal, ob sich das wirklich bestätigt, dass in der Dosierung, die man vorhat, das gut vertragen wird und so weiter. So Und dann kommt die Phase 2, wo ein Medikament tatsächlich mit Patientinnen und Patienten erprobt wird. Und da sind jetzt die ersten Projekte angekommen, tatsächlich in der Erprobung mit Patientinnen und Patienten. So, danach müsste sich noch eine Phase 3 anschließen, in der man dann nochmal mit einer größeren Zahl das erprobt, um zu schauen, ob sich das dann auch so weiter bestätigt und auch für besondere Fälle anwendbar ist. Und danach könnte man die Zulassung einreichen.
0: Das heißt, jetzt mal in die nächsten Jahre geschaut, wann wäre das soweit, dass die Protex wirklich auf den Markt kommen?
1: Also, ein klares Datum kann man nicht nennen. Die Anwendungen, die im Moment am weitesten fortgeschritten sind, sind zwei Krebsanwendungen, die sind auch von der Art, dass Studien, die man macht, immer länger durchgeführt werden müssen. Ich sage mal, Sie können in zehn Tagen wissen, ob ein neues Antibiotikum gegen eine akute Infektion wirkt oder nicht wirkt. So, das geht also also jetzt pro Person, die behandelt wird. So, Das geht also ziemlich schnell. Ähm, in zehn Tagen wissen Sie noch gar nicht, ob ein Krebsmedikament irgendwie greift oder Klar, nicht. Ja. Das heißt, Sie müssen dann natürlich mit den Leuten die viele, viele Monate behandeln, äh, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, bis sie überhaupt sagen können, jawohl, das funktioniert, äh, vielleicht auch noch länger. So. Insofern, das sind eher längere Studien. Also würde ich mal sagen, es könnte klappen, dass wir es noch in diesem Jahrzehnt, die ersten tatsächlich dazu zugelassen sehen, aber ähm, sicherlich nicht in den nächsten beiden Jahren. Mhm. So. Das andere ist aber, Sie warten noch, ähm, wo geht das sonst noch hin? Ja, man, man hat immer mehr Ideen für Krankheiten, bei denen man ähm, sich trauen kann, äh, dieses Konzept auch mal einzusetzen. Und natürlich ist es jedes Mal wieder eine neue Aufgabe. Sie wissen jetzt natürlich wunderbar, wie Sie den Teil eines Moleküls machen, der an die Etikettiermaschine rangeht. Ähm, aber ähm, der Teil, der eben das bestimmte, problematische Protein greifen soll, der muss jedes Mal für jedes Protein natürlich wieder neu konstruiert werden, damit er genau das greift und auch nicht falsche bei der Gelegenheit, also unbeteiligte, harmlose Proteine bei der Gelegenheit auch noch mitgreift. Das darf er ja nicht so. Das ist die große Kunst, aber es gibt eben
0: Labors, ähm, in denen man sich genau mit sowas beschäftigt und da Erfolge hat. Das heißt also, es gibt Pharmaunternehmen, die in diesem Bereich forschen, auch hier in Deutschland, auch Zulieferer womöglich, die für die das interessant sein könnte, das ganze Geschäft?
1: Also die, ich sage jetzt mal von der Chemie her, sind die Protex nicht wesentlich anders als andere Wirkstoffe auch. Mit der einen Besonderheit, dass normalerweise ein Wirkstoff immer dafür gemacht wird, dass er an einem Biomolekül gut äh, sich festheften kann und Protex eben so gemacht sind, die sind ja immer zweiteilig, ähm, dass sie an zwei Biomolekülen gut festheften können. So, Das ist die Besonderheit. Ansonsten sind sie aber eben von dem, was man, sage ich jetzt mal, in Zulieferung braucht, nicht wesentlich anders als das, was man eben auch bisher schon für, ich sage mal, einen Gerinnungshemmer gebraucht hat oder ein Schmerzmittel gebraucht hat ähm, oder ein Cholesterinsenker oder was eben alles, die so... so typische chemisch-synthetische ähm, Wirkstoffe sind. Ähm, entscheidend
0: ist eben die ähm, das smarte Design. Und da gibt es aber eben, so habe ich Sie verstanden, ja auch äh, durchaus Unternehmen, die da dran sind und die da auch äh, führend sind hier im Land. Herr Hömke, wir haben ja in diesem Podcast zuletzt auch gesprochen über mRNA-Medikamente. Äh, die pharmazeutische Forschung setzt eine große Hoffnung darin. Jetzt kommen Protex, würden Sie sagen Einfach so als Bauchgefühl, das ist das nächste große Ding? Die Erfahrung ist, dass
1: man immer wieder andere Aufgaben hat, wenn man bei einer Krankheit wirksam eingreifen will. Sie können mit RNA-basierten Medikamenten ganz bestimmte Aufgaben sehr gut lösen, absehbar. Und Sie können mit Protex eben einige andere Aufgaben sehr gut lösen. Aber ich würde mich nicht trauen zu sagen, nun das eine ist jetzt das ganz große Ding und das andere ist die Nische, sondern das werden wir einfach sehen. Das wird eben daran liegen, auf welche konkreten Aufgaben stoßen die Pharmaforscherinnen und Pharmaforscher in dem Maße, wie auch Krankheitsprozesse immer weiter aufgeklärt werden. Und dann werden sie eben in diesem Sortiment picken und werden sagen, jawohl, hier, da würde sich ein RNA-Medikament anbieten und das geben wir an. Und hier würde es sich anbieten,
0: die Leute loszuschicken, dass sie ein passendes Protec konstruieren. Das heißt eben auch, und das hatten wir vorhin schon ausgeräumt, eine Wunderwaffe, die gibt es weder gegen Krebs noch gegen Alzheimer, sondern der Trend geht doch eigentlich eher Richtung individualisierten Betrachtung von Krankheiten, auch vielleicht einer personalisierten Medizin. Und da gibt es diese verschiedenen Bausteine, die sich da ja fast ineinander fügen, oder? Ja, genau.
1: Also in ganz vielen Bereichen sehen wir, dass wir eben mit kombinierten Therapien und auch mit einem genauen Blick darauf, was jeweils bei der zu behandelnden Person ähm, gebraucht wird und, und wirksam sein kann, äh, am weitesten kommen. Und äh, methodische Vielfalt sozusagen ist eigentlich der, der Stoff, sage ich mal, aus dem dann eben wirklich der, der Fortschritt äh, der äh, Medikamentenwelt
0: wird. Viele Methoden, viele Wirkstoffe gegen Krebs, Alzheimer und andere Erkrankungen. Ein Baustein aber, das könnte ProTex dann eben wirklich sein. Und wie ProTex funktionieren, wie sie die körpereigene Müllabfuhr nutzen, um Krankheiten zu bekämpfen, das haben wir heute erfahren im Podcast Microscope mit Rolf Hömke. Vielen Dank, Herr Hömke, an Sie. Ja, vielen Dank. Weitere Infos und Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie uns doch eine gute Bewertung. Zum Beispiel bei Apple Podcast, da können Sie uns gerne 5 Sterne geben. Alles Gute, sagt Philipp Heinz.
1: Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.